0: Tak hezký večer vám všem, děkuji Danovi za krásné přivítání, je to skvělý být zase doma. A já bych chtěl ještě sám za sebe přivítat všechny vás, kdo jste dnes přišli a obzvláště bych chtěl přivítat ty z vás, kdo jste tady dneska poprvé a doufám, že se tady budete taky cítit jako doma a že si to tady užijete a že to bude skvělý čas, který tady společně strávíme. My dneska pokračujeme druhým týdnem v sérii Focus, když se zaměřujeme na naší mysl, na její různé oblasti, protože Různé okolnosti ovlivňují to, jak my přemýšlíme. A jak přemýšlíme, tak to ovlivňuje to, jak se cítíme. A jak se cítíme ovlivňuje to, jak budeme prožívat náš život. A stačí dát takový krátkej, jednoduchý příklad. Představte si sami sebe, že jste ve škole a máte před sebou nějakou těžkou zkoušku a pořád se vám nedaří se na ní naučit, nezvládáte pochopit všechno to učivo a termín se blíží, anebo... Máte v práci nějaký projekt, který je na vás složitý a blíží se termín odevzdání? Jak se asi cítíte? Jak zrovna v tu chvíli najednou to, ty okolnosti, ty těžké chvíle, které prožíváte, jak ovlivňují to, jak vnímáte svět? A potom, jak se cítíte, když tu zkoušku úspěšně složíte, odevzdáte v práci projekt, jste za ně pochválený? Jaký je rozdíl mezi deseti minutama v jednom pocitu v jedné chvíli a deseti minutama v druhém chvíli. Je to obrovský rozdíl, takže okolnosti ovlivňují to, jak my se cítíme a jak my přemýšlíme. A minulý týden Daniel mluvil o, o našich myšlenkách a jakých si řečeno danovou terminologií myšlenkových výkalech, jestli si pamatujete, které naše mysl produkuje, a jak se s nimi vypořádat pomocí slova ale... Nějak se cítím, nevěřím si, ale doufám, že Bůh je se mnou. Ale Bůh mi pomůže. Ale já věřím, že to dám. A já na to dnes navážu, a děkuji Danovi, protože mi připravil skvělý základ pro moje dnešní kázání. A já na to dnes navážu s tématem této neděle, který je strach a jak se s ním vypořádat. A tento fotoaparát, tento fotoaparát je takovým symbolem téhle série Focus, kdy vlastně, když něco vidím, co mě zaujme, tak na to, tak otevřu nejprve poklop, zaměřím na to, zaostřím, zmáčnu spoušť a utvořím fotku. To znamená, na co se zaostřuju a na co zaměřuju ten fotoaparát, to vytvoří fotografii, která se ukládá na film, nebo na negativ, nebo v tomto případě u modernějších fotoaparátů na paměťovou kartu. A Podobné je to i v našem myšlenkovém životě. Pokud se ve svém životě zaměřuješ na strach, tak samozřejmě to vytvoří určitou, se to uloží do tvé paměťové karty a vytvoří to určitý negativní, negativní snímek, který bude ovlivňovat to, jak budeš prožívat tvůj život a samozřejmě jak budeš prožívat i tvůj život s Bohem. Ale já věřím, že na místo strachu a obav v našem životě bychom se měli zaměřovat na boží moc, na boží možnosti, na to, jak Bůh je velký a co má pro tebe i pro mě připraveného. A dnes chci mluvit velice jednoduše o tom, jakým způsobem můžeme čelit strachu, jak se můžeme zbavit strachu v našem životě. A sepsal jsem několik takových základních strachů, kterým dneska čelí mnoho lidí, Není to žádný seznam, je to prostě jenom takový výtažek, protože strachu a, a, a nějaký, nějakých obav, kterým může člověk čelit, je tisíce, statisíce, jsou to různé druhy. Já jsem vybral je jenom tak na úvod pár takových strachů, které jsou velice populární. První, první z takových strachů je strach výšek. Jestli tomu nebo ne, jsou lidé, kteří vyle, výjdou nebo vylezou na nějaké vysoké místo, aniž byste uvědomovali, Potom, když se to uvědomí, tak už to nikdy neudělají. Vylezou na nějaké vysoké místo a pak, když se podívají dolů, tak jim najednou stuhnou nohy a jsou ochromení, protože se nemůžou hýbat, protože ten strach je přemáhá. A já, když jsem byl malý, už mi bylo takových pět let, pět, šest let, sedm, nevím, jak dlouho se to táhlo, tak jsem měl velký strach z výšek nebo od strach zvíšek, měl jsem strach, já jsem, v Plzni jsme bydlili v, v pátém patře panelového domu a mým můj, obrovským strachem bylo jít na balkon, protože jsem se bál, když jsem se podíval z toho balkonu dolů, tak mi to přišlo strašně vysoko a byla tam jenom taková mříž, takové to zábradlíčko. Bál jsem se, že se ulomí celý ten panel a já spadnu. Tenkrát jsem ještě nebyl tak mladý, mužný a urostlý jako dnes, ale přesto jsem se bál, že když se opřu o to zábradlí, tak nějakým zázrakem ho jakoby vylomím a přepadnu a spadnu s tím zábradlím dolů. To byl můj obrovský strach. Takže mnoho lidí se vypořádává ze strachem z výšek a já jsem se s tím samozřejmě postupem času vypořádal také. Dalším takovým klasickým strachem, který mu čelí dnešní době mnoho lidí, je strach ze zubaře. Má někdo strach ze zubaře? Já mám strach ze zubaře. Ano, já se přiznám. Mám strach ze zubaře. Mně stačí pouze v čekárně slyšet zvuk vrtačky, nebo co v čekárně? Mně stačí dokonce i jenom slyšet v reklamě na zubní pastu zvuk vrtačky a určitým způsobem se mi svírá. takový jakoby žaludek. Je to takový nepříjemný pocit. A já si pamatuju, že když jsem byl znova, když jsem byl menší, tak jsem měl problém se zubem a po předchozích zkušenostech prvního vrtání jsem opravdu k zubařce nechtěl jít, takže jsem to odkládal, jak dlouho to jenom šlo. a Pak už to bylo tak jako špatný, už mě to docela dost bolelo, tak jsem prostě k té zubařce musel jít. A paní zubařka se mě samozřejmě zeptala, a, a jak dlouho s tím máš problém? Tak jsem říkal, no, pár týdnů, měsíců, víc měsíců. A, ona, a proč jsi nepřišel, chlapče? A, mno, a mě bylo 7-8 let, tak já jsem říkal, to víte, moc práce, moc povinností, to času příliš nezbývá. No a paní, paní Zvářka, no tak ho nemám jinou možnost. A vytáhla takovéhle kleště, aspoň mě přišly, že byly takové to, to chytla, takhle s tím páčila minimálně pět vteřin, což mi přišlo jako půl hodiny. Kubla a zubil venku. A to byl zážitek, který mě poznamenal na zbytek mého života. Vytvořil ještě větší fóbii a strach ze zubaře. Ale každopádně mě přinutil k tomu, abych se snažil chodit k zubaři včas, než se něco takového stane. A nějakým způsobem pak jsem také ten strach překonal. Dalším klasickým strachem, takovým hodně zprofanovaným, je strach z pavouku. A já ten mám krásný obrázek A je to vtipné, je to takové paradoxní, protože pavouci, pavouci, ti od vás spíše utíkají, než, než že by vás pronásledovali a chtěli být ve vaší blízkosti. Pavouci od vás utíkají, jste je tak myši, hadi, všelijaká ta lehavěť. Ale představte si, že jsou lidé, kteří si nedokážou představit, že by strávili, strávili jednu noc v místnosti, kde je takovýto pavouček. Co potom ten pavouček, když se dívá na vás, jak si asi tak musí připadat? Dalším hodně klasickým strachem v dnešní době je strach ze selhání, z neúspěchu nebo ze ztráty. Obzáště v dnešní době, kdy jsme bombardováni ze zpráv, že se blíží ekonomická krize a že... že mm, ekonomika je nestálá a že banky můžou zkrachovat, kam uložit své peníze, která banka je lepší, která je horší. Spoustu lidí prožívá úzkostný strach, že přijdou o své úspory nebo že přijdou o svůj majetek. Dalším tím strachem je neúspěch, kdy, kdy člověk si má strach z toho, že nebude úspěšný, že se lže v tom, co si přece vzal, nebo že nebude pochválený, nebo že v práci nedosáhne dostatečného úspěchu. Dalším tím příkladem Strachu je stráta, a to nejenom ze ztráty peněz, ale často je to i strach ze ztráty někoho blízkého, svého partnera, dětí, rodičů, přátel. A půl roku zpátky jsme prožívali něco podobného, protože jsme se dozvěděli, že naše babička má rakovinu a nevypadalo to s ní moc dobře a musela chodit celý, celý půl roku na ty, ty různé chemoterapie a... V naší rodině samozřejmě bylo cítit tenhle ten strach ze ztráty někoho, obzvláště když jsem se podíval na dědu, tak to bylo velice znát. Takže tenhle ten strach dokáže velice znepříjemnit člověku život. Naštěstí to, naštěstí to dopadlo dobře, babička je v pořádku a tím doufám, že to, bude, že to bude všechno dobré. Dalším klasickým strachem je strach z osobností. Určitě ho dobře znáte, nebo možná si ho nepřipouštíte, a já vám to hned vysvětlím. Představte si, že Že přijde šéf a řekne vám, jak jste něco udělali špatně, jak jste něco nezvládli a vy se cítíte, že to je nefér, že to tak nebylo a tak si připravujete, co řeknete, se bíráte odvahu, přijdete k vašemu šéfovi a řeknete, šéfe, já bych vám chtěl něco říct a... Brambora v krku, protože strach přemáhá to, co jste si přece vzali, máte strach, že se stane něco, co nebudete moci ovládat. Strach je realitou v životě mnoha lidí. A pojďme se podívat v Biblii na muže jménem Job. Job se zaměřoval na velmi negativní věci v jeho životě. Můžeme to číst v obově 3.25. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo. Dokážete si to představit? Job v podstatě říká, to, na co jsem se upíral celou svou myslí, to, na co jsem soustředil svůj mysl po celou dobu, to, že ztratím svoji ženu, své děti, svoji rodinu, své peníze, své postavení, dokonce i své zdraví, to všechno, čemu jsem věnoval svůj myšlenkový pochod, se stalo skutečností. A strach je velice silnou, silnou věcí, která dokáže ovlivnit to, jak prožíváme náš život. Ale strach má také dvě tváře. V jedné knize se píše, důvěřuj svému strachu, může tě zachránit. A někdy je totiž, někdy je totiž počáteční strach dobrý, protože někteří lidé jsou takový jako strašně easy a nic je nerozhází, já jsem takový pohodář, jo? z ničeho se nebojím, nemám z ničeho strach. A, a ten počáteční strach je jako takový maják, jako taková kontrolka, protože někdy se musíš zastavit na křižovatce, protože ze strany jedoucí kamion je silnější než ty ve svojí 120. To je samozřejmě, je to obrazně řečeno, ale myslím tím, že počáteční strach může být tvůj přítel, protože drží tvé smysly v pozoru. Více soustředíš, dává ti signál, že je potřeba být obezřetnější, je potřeba něco změnit, něco dělat, nějak reagovat, něčemu věnovat, větší pozornost. Takže v té knize se píše důvěřuj svému strachu, může tě zachránit. Nedůvěřuj svému strachu, může tě zničit. A já dnes chci mluvit o strachu, který může zničit náš vztah s Ježíšem. A můj bod číslo jedna, je strach paralizuje tvůj život. Strach paralizuje mě i tebe. A ďábel nejvíc ze všeho útočí právě na naší mysl a proto také celých těchto šest týdnů mluvíme na téma fokus o naší mysli. Protože naše mysl je jedna z nejdokonalejších, nejunikátnějších a tím pádem zároveň nejzranitelnějších nástrojů nebo součástí člověka. A tak ďábel útočí právě na naši mysl a používá si strach k tomu, aby nás paralyzoval, aby nám zabránil udělat ty správná rozhodnutí, aby nám zabránil udělat vůbec nějaká rozhodnutí, někam se hnout. Ďábel si používá strach k tomu, aby nás ochromil. A paralýza je stav, kdy vlastně člověk pomocí nějaké látky, nebo v našem případě pomocí strachu, je držen ve stavu, kdy nemůže udělat krok ani doprava, ani doleva. Prostě ztratil schopnost hýbat se, ztratil schopnost něco dělat. A co mě zaráží, nebo co je takovým symbolem v naš- dnešní společnosti v dnešní době, je to, že i mnoho lidí se naučilo používat strach a zastrašování k manipulaci ostatních lidí. A proto je pro nás tak důležité, aby jsme se naučili čelit strachu, aby tato nebezpečná zbraň v nebyla použita proti nám. A jedna věc mě teď zaujala hodně, a určitě víte, že teď byla olympiáda zrovna dneska končí, byl jsme úspěšní, máme osm medailí, což je super. Já jsem rád, já jsem fandil hodně. A právě pár, pár dní nebo pár týdnů před, před Olympiádou se objevilo ve zprávách, že nějaká teroristická skupina prohlásila, že zaútočí během Olympijských her na Olympijské hry. A já jsem si říkal, První, co mi proběhlo hlavou, bylo, proč něco takového tito lidé vlastně vůbec oznamují. Vždyť i z logického hlediska by přece bylo jednodušší, kdyby zautočili v nevědomosti a v překvapení. Nebo si myslíte, že, že tomu jinak, že, že tiho chlapci jsou jako nějaký milosrdní a tak by chtějí upozornit lidi, ale mohlo by se vám něco stát, prostě vás, nejezděte na ty olympijské hry. My se totiž stáváme tam jako zaútočit a my bychom neradili, aby se někomu něco stalo. Ne. Jediný účel takovýchto prohlášení má za úkol paralizovat můj a tvůj život. Protože lidé, kteří prožívají strach, se dají mnohem lépe ovládat. To je, prostě, to je jejich zbraň. A v následujících dnech totiž ve zprávách se nepsalo o ničem jiném, Nepsalo se o tom, kdo by mohl vyhrát jakou medaili, kdo má jaké šance, kdo je dobrý, kdo je ve formě. Ale nepsalo se o ničem jiném než o tom, zda je v Rusku bezpečno, zda jezdit na olimpiádu, jestli se sportovci bojí. To mělo, za, to, mělo to vlastně jediné způsobilo tohleto prohlášení. A tohleto vytváření strachu, které tvoří djábel v naší mysli, nebo ke kterému si používá druhé lidi, má jediný úkol paralizovat náš život. Ale v 2. Timoteovi 1.7 se píše, že Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Bůh nám dal od přirozenosti schopnost zdorovat strachu pomocí síly, rozvahy, odvahy. Můžeme změnit to, jak přemýšlíme. Můžeme říct stop našemu strachu. A to z toho důvodu, protože strach neexistuje nikde jinde, pouze právě a jenom v naší mysli. A když přijmeme a uvědomíme si tuto skutečnost, že strach vlastně není skutečný, že je vytvářen jen a jen našimi negativními představami naší myslí, můžeme nad ním převzít kontrolu a zvítězit. A nedávno, nedávno jsem viděl jeden takový film, který se jmenuje Po zániku země. A jedna jeho část mě inspirovala, ne, že bych vám to chtěl tedy doporučit, nechci vám doporučit, nestojí to za to strávit dvě hodiny nad tímto filmem, to opravdu ne. Ale jedna jeho část mě opravdu zaujala a tak se můžeme teď podívat na krátkou ukázku, na krátké video z tohoto filmu.
1: Najednou mi došlo,
0: že strach vlastně není skutečný. Že může existovat jen a pouze v našich obavách z budoucnosti. Je to jen výplot naší vlastní fantazie, který nás nutí bát se něčeho, co neexistuje a ani nikdy existovat nemusí. Je to skoro jako šílenství, Kytaji. Ale nesmíš mi rozumět špatně, nebezpečí, je skutečné. Jen strach je věc volby.
1: Své představy si tvoříme sami.
0: A já jsem ty své změnil. Tak já děkuju Vilsmyslovi za krásné vysvětlení. Ušetřil mi mnoho a mnoho času a vám také. Strach není skutečnost, je to pouze negativní představa nějakého katastrofického, tragického konce, který, se, který by se za určitých předpokladů mohl stát, ale neznamená to, že se stane. Je vytvářen, strach je vytvářen pouze naší myslí, která, která, která má tu vlastnost, že, že ráda se vytváří tyto negativní představy. A... Tyto negativní představy, vytvářené naší myslí, ovlivňují to, jak se díváme na svět, jak zrovna prožíváme náš život, jak se cítíme. Tyhle ty negativní představy strachu, který je tvořen pouze naší vlastní myslí, ovlivňují to, jak budeme prožívat náš život. A my máme schopnost změnit to, jak o věcech přemýšlíme. A to je to, co my můžeme dělat. A mnozí z vás také víte, že teprve jak jste slyšel, Oda, teprve před týdnem a půl jsem se vrátil ze Švýcarska a někdy před Vánocemi jsem se rozhodl, že se vrátím tomu, někdy kolem února, na přelomu února. A věděl jsem, že je to to, co chci, že je to správné rozhodnutí, že je to správně načasovaný. I když jsem měl domluveno, že tam zůstanu ještě díl, tak jsem věděl, že tohle je přesně ten čas, kdy bych se měl vrátit. A tak jsem věděl, že tam ještě dva měsíce budu. A během těch dvou měsíců se najednou začali objevovat, Objevovat myšlenky typu: Co když tam v Čechách nenajdeš práci? Tady máš práci, tady vyděláváš hodně peněz, už to by v pohodě. Co když se vrátíš do Čech a nenajdeš hned bydlení? Co když? Co když to všechno nebude, jak jsi splánoval? Co když to všechno bude těžší? A co když to všechno bude složitější? Neměl by zůstat tady ještě nějakou dobu? A já jsem si uvědomil, a to chci říct i vám, hlas: Co když není od Boha? ale je přímo od dňábla. Hlas co když má za účel pouze a jenom spochybnit tvá rozhodnutí. Znejistit tě a zabránit ti v tom, co máš udělat. To je to, co dňábel dělá a k čemu si používá ten hlas co když. Určitě to znáte, uděláte nějaké rozhodnutí, nebo chcete něco udělat, nebo máte klid v tom, pro co jste se rozhodli a najednou začne ten hlas co když pracovat. Jste, v, jste na poradě v práci a probíhá se nějaké téma a vy víte, vás něco napadne a, a myslíte si, že je to důležité a chcete na to upozornit a tak se to připravíte a najednou vás začnou napadat myšlenky typu a ah, co, co když je to hloupost a, a to nemůžu říct co když se mi vysmějou a řeknou <laughs> to je vůl co když, a tak raději mlčíte, a za pár vteřin uh, se zvedne ruku váš kolega a řekne to, co jste chtěli říct vy, na co jste chtěli upozornit. A šéf řekne, tyho, děkuji, to je skvělá připomínka, to musíme změnit, to je vidět, že o tom přemýšlíš, že jsi že fakt dobrý, díky, já se tě povýším, zvednu ti plat, aby si pak říkáte, <laughs> já jsem ten vůl. <laughs> a nebo jdete na pohovor a, a říkáte si, co když mě nevezmou, tak tam radši nepůjdu? A nebo? Co když tu holku pozvu na rande a ona řekne ne? A co když řekne ano? Co pak? Tak raději neřeknu nic? Nebo co? A to je přesně to, co ten hlas. Co když dělá, vede nás do pasivity. Nedělej ani to, ani to. Stůj na místě. Kdo nic neudělá, nic neskazí. Nehybej se, abys neudělal chybu. Bohužel tou největší chybou v našem životě často je, že neuděláme nic. Ne to, že bychom udělali špatné rozhodnutí, ale to, že neuděláme nic. Takže moje rada pro vás je, ignorujte ten hlas, co když, přejděte do protiútoku a konejte. U mě to bylo tak, že po pár dnech plných hlasů co když jsem se sebral a šel jsem podepsat papíry, že končím v práci, že končím v praxi k určitému datu. Dokonce jsem si už i domluvil bydlení v Praze, abych, abych věděl, že se prostě vracím, aby žádný hlas co když nemohl spochybnit moje rozhodnutí. A opravdu od té doby jsem mohl klidně spát s klidnou hlavou, protože hlas co když už se neozýval. Já mám položit takovou jednoduchou, možná hlubokou otázku. Představte si teď během pěti, deseti vteřin, vteřin, jak by vypadal váš život bez hlasu co když. Jak by vypadal váš život, kdybyste udělali nějaké rozhodnutí a mohli v v něm mít klid, aniž by jakákoliv další okolnost nenarušovala tohoto rozhodnutí hlasem co když. Můj druhý bod je, uchop svůj strach ukořený. Mnozí z vás, kteří mě znáte, byste to neřekli, ale když jsem byl mladší, tak jsem měl obrovský strach z toho stát před lidma a mluvit před nimi. Neměl jsem problém stát mezi a mluvit a povídat, ale jakmile jsem stál před někým, měl jsem něco přednášet, byla na mě zář reflektoru, tak jsem prožíval obrovský strach. Měl jsem obrovskou trému, častokrát jsem se tak nějak klepal, a bylo to slyšet i v mém hlase. Lidé sice byli, nebo lidé jsou při takových věcech schovývaví. Oni vám to nedají znát, protože si dokáží představit sami sebe na, na tom místě. Dokonce vám lidé i fandí, protože vám chtějí, aby se vám zadařilo, protože vás poslouchají. Ale já jsem to vždycky věděl a já jsem s tím nebyl spokojený, protože to pro mě bylo strašně nepříjemné. A když, a když jsem se pak stal křesťanem, tak jsem měl jednu takovou velkou touhu um, mluvit k lidem, pozbudit je v jejich životě, říct jim pravdu o Ježíši. Ale nikdy jsem nebyl extrémně výmluvný, měl jsem problém se čtením, takže jsem nebyl ani sečtělý, takže jsem neměl nějakou velkou slovní zásobu, takže každé slovíčko jsem musel hledat a bohužel prostě jsem ne, neměl to obdarování ani vlohy být nějakým ohromným spíkem. A řekl jsem si, že to musím zlomit. A tak jsem začal mít malá kázání, nějaká pozbudějá slova, když byla příležitost. Ale měl jsem strach, že mi třeba vypadne, vždycky měl jsem strach, že mi vypadne nějaká myšlenka. A ono se to i stávalo. A to jsou pak ty pocity, když vám vypadne ta myšlenka, tak během toho, co tu myšlenku hledáte, vám v hlavě desetkrát problikne, co tady vůbec dělám. A když jsem pak přišel do ICF, tak tak mi mi po pár měsících řekli, že bych mohl dělat MC, toho uvaděče, kterého dneska dělá Dan. A věřte mi, že já jsem měl strach. Já jsem řekl tedy ano, protože chci. Chci bojovat s mým strachem a chtěl bych mluvit klidem tak věřte nebo ne, já jsem strávil hodiny a hodiny přípravou dvouminutového proslovu. Já jsem stál před zrcadlem, všechno jsem si pečlivě napsal a napsal jsem si to tak, aby to vypadalo, že, jsem, že to je spontánní, že já takhle teď stojím a teď takhle to vymýšlím na pódiu. Dokonce já jsem byl znám i pro své vtipy a spousta lidí mi říkalo, ty jsi tak vtipnej z pódia. A já jsem, se všechny, já jsem se vtipy učil tak, aby vypadaly spontálně, protože já jsem spontánní. A pak mi bylo nabídnuto, po čase, jestli bych nemohl jednu neděli kázat. A já jsem si řekl, to snad ne, já mám problém s dvouminutovým proslovem a mluvit 30 až 40 minut, to prostě nedám, to nedám. Když jsem mladý, dělám vlastně to z mé dobré vůle. Já to nemusím dělat. Teď už dělám MC, dělám dost. Já nemám zapotřebí se strapnit před 200 lidma. Měl jsem strach, ale pak jsem si řekl, já to chci udělat, protože tohle, přesně tohle, je kořen mého strachu. A já nad ním chci zvítězit. A tohle je samozřejmě jenom jedna z oblastí, kde jsem musel vzít kořen mého strachu pryč. A proč je to tak důležité? Protože pokaždé, když čelíme svému strachu, nebo pokaždé, když čelíme svému strachu, tak tvoříme místo pro ducha svatého, kde on může konat. Kde můžeme očekávat, když, když čelíme svému strachu, že duch svatý bude jednat, že tvoříme místo pro zázrak v našem životě, že se něco může změnit, že my můžeme překonat ten strach s pomocí Boha. A chtěl bych tě pozbudit, pokud máš v životě nějakou oblast strachu, tak před ní neutíkej, protože dřív nebo později tě dožene. A nebo tě celý tvůj život bude nějakým způsobem dohánět a pokaždé, když tě dožene, tak z ní budeš mít strach a budeš před ní zase utíkat. Neutíkej před, před svým strachem. Postav se svému strachu a utvoř prostor, kde duch svatý může vzít ten kořen, ten kořen tvého strachu pryč. A nesoustředit se na sebe, nesoustředit se na ten strach, ale soustředit se na to, jak velký je Bůh. soustředit se na Boha. A to je také můj třetí bod. Soustředit se na Boha. Soustřeď se na to, jak velký a mocný je Bůh. A v Biblii se píše takové zaslíbení. Je to v Izajáši 41.10. Píše se tam, neboj se, já jsem s tebou. Nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Ještě jednou. Neboj se, já jsem s tebou. Nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím. Podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Bůh říká, není potřeba se nechat paralyzovat strachem. Není potřeba nechat strach vládnout ve svém životě. Protože, jak Bůh říká, já jsem mocnější a já Bůh jsem s tebou. A kdykoliv pocítíš, že máš v životě nějakou oblast strachu, tak se jí postav. Nestrachuj se, uchopí, ukořene a já tě podpořím, já ti dám sílu a já budu jednat. A skrze mne v této oblasti nad svým strachem zvítězíš. A chtěl bych, chtěl bych ti říct takovou pomůcku, nebo chtěl bych tě pozbudit, aby jsi ji začal využívat. Vyměň slova: Já nemůžu za. Já můžu s Bohem. Já můžu s Bohem. To je zaslíbení pro tebe i pro mě. A já nevím, jak je to v tvém životě, nevím, co prožíváš, jaký jsou tvoje strachy. Možná, že už dlouhou dobu cítíš, že máš v životě nějaký strach a že tě ovládá a že nevíš, co s ním, nevíš, jak od něho utéct nebo možná cítíš, že právě teď, že že chceš překonat nějaký svůj strach, nebo s něčím zápasíš, ať je to tak, nebo tak, tak já bych tě chtěl vyzvat teď, vem si chvilku, teď bude hrát tahle ta píseň, vem si chvilku a přemýšlej o tom, jak bude vypadat tvůj život bez strachu, jak by vypadal tvůj život bez strachu. A když o tom budeš přemýšlet, vem ten svůj strach, který cítíš, který třeba prožíváš a dej ho Bohu. Zosodní se, že chceš změnit to, jak budeš přemýšlet, protože chceš zvítězit nad svým strachem. A popros Boha, aby On ti pomohl vzít ten kořen tvého strachu pryč, protože Bůh je mocnější a Bůh je větší a Bůh má pro tebe připraveného mnohem víc, než si myslíš. Teď máš ten čas, kdy můžeš mluvit s Bohem během té písně.
1: to tvoji do tvojí slávy z temnoty dní ty přeměna hlábež v trápení sílu dáš uzdravuj nás v tobě Bože zvedám svůj hlas jen tobě dávám chvalu k Bože, zvedám svůj hlas, zpívám halleluja. K Tobě, Bože, zvedám svůj hlas, jenom Tobě dávám chlalu. K Tobě, Bože, zvedám svůj hlas, zpívám aleluja. z nás snímáš oči otvíráš armáda krále dnes z nás vítězství nábrá te který vše získal, náši vítá Bože Ja w tobie dawam cał, ktobie poził, zle dam swój las. Spina haluja, tobie pozięł, zle dam swój las, ja tobie da wam całó, tobie pożel, zledam las, spinam halu. W tobie jenom tobie dam, tobie, zeram słowa Spijam, ale luja, tobie Boże, jenom tobie dawam chałów, tobie Boże, zeram słów
0: tak ti děkujeme, že seš větší a mocnější než jakýkoliv strach v našem životě. Děkujeme ti, že seš s námi a že můžeme doufat tvoji pomoc a že ty nám pomůžeš kdykoliv tě, o cokoliv požádáme. A tak teď se chceme vypořádat ze strachem v našem životě. Nechceme, aby strach měl místo v našem životě, ale chceme, aby ty si přemáhal ten strach, který nás častokrát paralyzuje. Chceme se naučit, jak vzdorovat, jak čelit tomu strachu, který se děvel používá proti nám a my věříme, že ty seš větší, ty seš mocnější než cokoliv na téhle zemi a že ty přemáháš každý strach a každou starost. A tak se modlíme, pane, aby si v našich životech nám dal odvahu a pomohl nám vzít ten kořen a společně s námi vytrhnout ten kořen toho našeho strachu a my chceme ti vytvořit ten prostor, protože chceme vidět zázrak v našich životech, chceme vidět to, jak ty jednáš a spoleháme tak na tebe a já prohlašuji i nad vašima životama, že strach tam nemá místo a že Bůh je mocnější než jakýkoliv strach Amen.